0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Hola familia, qué bueno, qué increíble tiempo acabamos de pasar junto con la alabanza, la verdad es que aquí en el set podamos sentir demasiado la presencia de Dios y espero que en casa tú también hayas puesto tu atmósfera con tu familia y tus hijos y bienvenidas a esta transmisión en línea o si nos estás escuchando también a través de Viver Radio por la 104.5, quiero darte la bienvenida, la verdad es que estoy muy feliz de hoy estar contigo y pues vamos a pasar este rato alrededor de unos... 30 minutos vamos a platicar y, y vamos a escuchar un gran mensaje que sé que es un mensaje que puede edificar tu vida. Así que ahí en pantalla va a estar apareciendo el código QR. Recuerda que ese código lo hacemos especial para ti que lo puedas escanear con tu teléfono. Si tienes eh, un teléfono inteligente va a ser mucho más fácil escanearlo y puedas ir siguiéndome con las notas del mensaje. Y el día de hoy le titulé el mensaje del día de hoy tú pones los límites y estaba súper indecisa en el título, tenía un título cuando recién inicié a escribir y luego lo cambié y luego hice otro y, y así me la llevé para el final de, de contarle a algunos amigos sobre lo que iba a platicar y eso pues eh, eh, se quedó ese título tú pones los límites y quiero iniciar en este momento pero quiero que pienses un poco y reflexiones en lo que te voy a, a decir. Quiero con, iniciar con una pregunta y la verdad es que solo existen dos respuestas y la respuesta es sí o no. Y en cuanto lance la pregunta que te voy a hacer, no tienes que decirla en voz alta, pero sé súper sincero cuando la vayas a responder. ¿Estás listo para escuchar la pregunta? ¿Estás disfrutando la cuarentena? ¿Le estás disfrutando? Después de tanto tiempo de encierro, ¿estás disfrutando este momento? Y solo hay dos respuestas, ¿sí o no? No hay de otra. Y es que quizás a estas alturas ya del año, ya estás cansado o cansada de tanto encierro, de no poder ver ni abrazar a tus amigos o a tu familia, Quizás si me atrevo a decirlo y eres estudiante, extrañas ir a la escuela y ver a tus amigos o si eres godines, extrañas quizás ir a tu oficina, extrañas quizás salir al cine con tus amigos, con tu familia o irte a unas buenas y merecidas vacaciones. Quizás eres de los que añora el día de hoy venir a la iglesia, servir, cantar, comprarte un gran café en nuestra cafetería o quién no extraña un gran té de Don Jaime con este calorón que está haciendo y sentarte a platicar con tus amigos en la iglesia. ¿Te das cuenta que empezamos a extrañar el pasado? El día de hoy tú y yo estamos extrañando lo que antes vivíamos y... Y quiero eh, contarte algo que hace unos días yo hice una pequeña pausa en mi día y me puse a reflexionar que tenía años, soy joven pero tenía años, que no lo crean, eh, que estaba tan metida en mi mundo, que estaba tan metida en mi rutina que nunca disfrutaba una comida caliente con mi familia. Era súper raro para mí ir a comer a mi casa y sentarme a comer con mis papás y con mis hermanos, era muy complicado, teníamos distintos horarios, eh, yo me levantaba en la mañana y ellos ya habían salido a trabajar y quizás eh, por el ajetreo de mi vida yo llegaba ahí en la noche y ya mis papás estaban dormidos o mis hermanos ya estaban en su cuarto y, y vivía con ellos pero no convivía con ellos y... Y esta cuarentena me ha dado eso, me ha dado la oportunidad de poder comer comida caliente hecha en casa y disfrutarla con mi, con mi familia. Y, y con esto quiero hacerte algunas frases o decirte algunas frases. Quizás antes tú decías, no, no tengo tiempo para orar porque tengo mucho trabajo y estoy muy cansado. Pero en estos tiempos de, de, de encierro te has dado el tiempo para orar. O quizás eres de los que decían, no, no tengo tiempo para mi familia porque vivo trabajando y te puedo decir tantas frases como esta, pero el común denominador de todas las frases será, no tengo tiempo o más bien, no tenía tiempo porque ahora tiempo tenemos. Y a qué voy con todo esto, al inicio te hacía una pregunta, ¿la recuerdas? si en realidad tú estás disfrutando este tiempo, esta cuarentena, estás, estás disfrutando, estás a la expectativa de lo que va a suceder el día de hoy y hoy quiero hablarte acerca de dos limitaciones que te pueden impedir estar expectante en este tiempo sobre el reino de Dios en tu vida. ¿Estás listo para iniciar conmigo? La razón número uno, la limitación número uno es tu situación actual. Y si descargaste las notas, te puse ahí algunas preguntas, no van a aparecer en tu pantalla, solo hoy lo hice para los que descargan las notas. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Y cómo te encuentras el día de hoy? Te, te estuve un poco investigando y, y leyendo acerca de, de la situación en la que Jesús vivía y es que vivía en una en una situación mucho más complicada en la que tú y yo estamos el día de hoy, Vivían en la expansión del Imperio Romano, en aquel entonces era Herodes el que estaba a, al reino y, y siempre él buscaba privilegiar a los más poderosos y ese era su movimiento sociopolítico y, y me puse a pensar un poco en eso. Yo estudié políticas públicas y, y siempre investigué un poco acerca de las situaciones eh, del pasado y del presente y, y me di cuenta que no era tan dif no era tan tan diferente a lo que estamos viviendo el día de hoy. Y peor, ellos no tenían Netflix, no tenían redes sociales para distraerse. Tú y yo tenemos muchas películas que ver. Jesús no, Jesús tenía la opresión romana que no los dejaba ser felices. Pero escucha, Jesús no fue limitado por su situación actual. El medio de la situación en la que él vivía manifestó el reino de Dios. Y, y quiero decirte que las personas que se quedaron esperando a que se resolviera esto para conectar con Dios, vivieron y vieron a Jesús, pero no lograron reconocerlo. Muchas veces tu situación actual nos encasillamos tanto en lo que estamos viviendo el día de hoy, que eso nos impide ver el reino de Dios en nuestras vidas. Tu situación actual te está limitando y y quizás tú estás orando y preguntándole a Dios, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué onda con esto que me está pasando? Pero estamos tan aferrados, tan aferrados, estás a lo que está sucediendo, que no ves lo que Dios está haciendo a tu vida a causa de esta situación. La situación que en la que estás viviendo el día de hoy, Dios no la está utilizando para que estés triste, sino la está utilizando para forjar tu carácter. Y aún en medio de tu caos, escucha, Jesús ahorita en este momento, mientras tú estás escuchando o estás viendo esta transmisión, se está manifestando. Y si estás esperando a que Jesús venga en forma de alguna vacuna o que Dios truene los dedos para que esto acabe, escucha, te estás perdiendo la obra de Jesús en estos tiempos y no estás experimentando el reino de Dios. Quiero decirte algo y quizás te vas a quedar así como... En shock. tu expresión corporal como estás ahorita dice mucho de qué estás esperando en este momento, si estás acostado, si estás pensando en si vas a comer algo, si te levantas a ver qué tomas del refri, todo eso dice qué tan expectante estás del reino de Dios ahorita en tu vida. Tu momento en el que estás, con, cómo, cómo te preparaste para, para vivir esta iglesia en línea el día de hoy, todo eso determina qué tan expectante estás sobre el reino de Dios. Y, y quiero hacerte un ejemplo que quizás venías tú a nuestra iglesia. Eh, y eras voluntario, vas a saber que esto es 100% real, pero los voluntarios llegamos desde antes de que empezara la reunión y preparábamos y estábamos expectantes de lo que Dios iba a hacer este domingo en casa. Pero escucha, ahora eso no lo podemos hacer nosotros por ti. Tú eres el que pone la atmósfera en tu casa, tú, tú decides si tú y tu familia, los que están contigo, están expectantes de lo que Dios va a hacer. Y la pregunta una vez más que te quiero hacer es, ¿qué estás esperando? No descalifiques este momento que quizás es complicado para recibir algo el día de hoy. No escalifiques tu situación actual, no, no dejes que tu situación actual sea una limitante para experimentar y ver el Reino de Dios manifestándose en tu vida. Y una de las razones, hay muchas, pero una de las razones que te impide estar expectante en la situación actual es el miedo. El miedo te impide disfrutar tu presente, te impide, te impide estar expectante de él. Y, y al inicio te he platicado o, o recordábamos un poco lo que añorábamos, volteamos atrás y decimos, wow, extraño eso, pero ¿será que ahora valoramos lo que antes no valorábamos? O como dice la frase, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. O más bien, ¿será que tenemos miedo del futuro y añoro el pasado?, estábamos tan seguros en donde estábamos el día de ayer, que hoy tengo miedo de lo que va a suceder conmigo el día de mañana. Antes vivíamos corriendo, vivíamos ocupados, quizás eh, si ya eres mayor, cuántas veces le hablabas a tus papás el día de ayer para checar cómo estaban, ahora puedo, sé y, y veo cómo muchas personas todos los días le marcan a su familia para saber cómo estaban cuando quizás solamente te reunías con tu familia en cada navidad o en cada cumpleaños o en alguna fecha importante pero ahora lo hacemos más seguido por la situación en la que estamos y, y muchas veces empezamos a, a preguntarnos cuándo vamos a volver a la normalidad pero no era ahí donde te quería salir antes no era de ahí donde querías tener más tiempo para convivir con tu familia, no era ahí donde buscabas más tiempo para orar, no era ahí donde tú decías ya no quiero trabajar tanto para, para tener tiempo para ir a la iglesia, para escuchar, para hablarle a mi familia de Jesús, no era eso lo que tú querías. Y de repente tú y yo estamos como el pueblo de Israel, escucha después de que pasan las doce plagas el faraón los deja ir pero después va tras ellos y fíjate lo que le dice el pueblo a, a Moisés en Éxodo, ahí va a aparecer en tu pantalla, dice no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto, te dijimos déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Y escucha: así cada vez que el pueblo está en una situación complicada, ellos decían, hey, quiero seguir en mi normal pasado, quiero seguir donde estaba, quiero estar en mi pasado. Y muchas veces tú y yo estamos como el pueblo: queremos decir, hey, Dios, allá estaba justo. Allá donde quizás eh, eh, me hacían bullying por ser cristiano estaba a gusto, quizás allá en, en mis afanes y si no tenía tiempo para comer con mi familia estaba a gusto, pero esto es el miedo que nos hace aferrarnos al pasado. Tenemos miedo del futuro, pero ¿en quién o en dónde está tu futuro? ¿En quién estás poniendo tu futuro? Cuando tú pones tu futuro en las manos de Dios, no tenemos miedo de lo que va a suceder el día de mañana. No quiere decir que nos va a ir bien, no quiere decir que la vamos a pasar de color de rosa, que no va a venir alguna situación complicada en nuestras vidas. Pero cuando confiamos en que Jesús es nuestro futuro, es mucho más eh, disfrutable y, y podemos experimentar al 100% el reino de Dios manifestándose en nuestras vidas y veamos lo que dice Jeremías 17, dice bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. Tú y yo en nuestra actualidad quizás estamos en una sequía, en una sequía global por todo lo que estamos viviendo, pero Jeremías dice, confía en el Señor. Los que confían en el Señor serán como un árbol plantado, que no teme que llegue el calor porque siempre siempre va a dar fruto. Tú y yo tenemos que ser, confiar en el Señor y ser como el árbol que está hablando Jeremías. Muchas veces... Como dice el, el Salmo 53, perdón, el Señor es mi pastor, tú no eres tu propio pastor, tú no puedes solo con tus propias fuerzas pasar este tiempo, tú no puedes decir, aquí yo voy a sobrevivir en medio del caos, en medio de mi depresión, en medio de mi ansiedad. No, no podemos solos, es, es imposible hacerlo solos, pero el Señor es mi pastor, dice el Salmos 23, y tú y yo tenemos que reconocer, que no podemos solos, la verdad es que no conozco tu situación en específico y quiero decirte que si tienes alguna necesidad puedes dejarnos ahí unos comentarios, cuál es tu necesidad porque nos gustaría como equipo orar por ti, pero a ti que quizás tienes miedo de tu situación actual en la que estás viviendo, que tienes miedo del mañana, quiero que tú que tienes miedo leas conmigo lo siguiente día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre, subraya ahí en tus notas para siempre no serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre y me encanta porque es, el, es, es Dios hablando y diciéndole hey, no tengas miedo yo tengo cuidado de ti escucha Dice, ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. Si tú y yo confiamos en Dios y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como, como decirle, hey, eres mi salvavidas en medio de este caos. Tú y yo, aún en tiempos difíciles, vamos a tener más que suficientes. Así que si esto ha sido una verdad para ti, pon ahí abajo en los comentarios. Amén. Yes. Come on. Ponte ahí creativo en los comentarios y, y quiero eh, contarte acerca de la limitación número dos o la razón número dos. Y es la falta de expectativa. Déjame decirte una frase. La calidad de tu cuarentena es proporcional a tus expectativas. Como tú estás pasando el día de hoy, tu cuarentena es proporcional a lo que tú estás esperando que suceda, lo que tú estás esperando que Dios se manifieste en tu vida. Si tú estás viviendo así, flat, como sin nada, pues nada va a suceder en este tiempo, vas a vivir en una línea así recta. Y sabías que tú y yo tenemos el gran potencial de experimentar el reino de Dios en nuestras vidas, pero por falta de expectativa vivimos muy debajo de Él. Si en este tiempo tú no has experimentado el reino de Dios en tu vida, no es porque Dios no quiera, es por tu falta de expectativa. Vamos a leer Juan 1412 dice, En verdad les digo, es Jesús hablando, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también y subraya ahí, aún mayores que estas harás, porque yo voy al Padre, dice Jesús, escucha, aún mayores cosas que las que Jesús hizo, tú y yo podemos hacer, Jesús lo dijo, no, no, es un, no es algo así como que, ay pues yo no puedo hacer lo que Jesús hizo, sino tenemos que vivir expectantes de que tú y yo tenemos un gran potencial en el nombre de Jesús y el Marcos Podemos leer una historia y es Jesús regresa a Nazaret, que es su tierra y está enseñando en la, en la sinagoga y ahí va a aparecer en tu pantalla lo que quiero que leamos, dice ¿De, de, dónde sacó estas, ¿De dónde sacó este tales cosas? decían maravillados muchos de los que le oían, ¿qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa». Escucha, la falta de expectativa limitó a los que vivían en la tierra de Jesús y debido a su incredulidad no podían hacer milagros ahí. Las expectativas que tengas de lo que Dios puede hacer en tu vida será el resultado de los milagros que vas a ver en tu vida. Escucha, si tú confías en que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida y ya lo hemos visto muchas veces, Dios Dios no es el, el mago que si frotamos una lámpara y va a venir a cumplirnos todos nuestros deseos, ¿no? Pero cuando confiamos en Dios, nuestras expectativas no tienen límite porque conocemos a un Dios extraordinario. Y escucha, su propia gente, la gente que vivía con Jesús no experimentó a Jesús no experimentó la gloria de Dios, no experimentó el reino de Dios a causa de su incredulidad y muchas veces tú y yo podemos orar pero no tener una comunión con Dios y, y no vivir bajo esa expectativa de qué Dios va a hacer conmigo el día de mañana y qué estás esperando tú el día de hoy, quizás estás esperando a que se abra la iglesia quizás estás esperando a, a que te puedan decir, hey ya puedes venir a servir para activarte escucha, estar expectativa, estar expectativamente en este tiempo, va a marcar tu momento, a marcar tu ahora, porque cuando tú, tú vives en la expectativa, no sé mucho de fútbol, la verdad, solo he visto videos, pero cuando ¿Ves que está muy cerca el gol ahí o, o que va a pegar un jonrón si te gusta el béisbol? ¿Estás a la expectativa, esperando para levantarte de tu butaca y gritar, escucha, así tenemos que vivir con Dios? Siempre a la expectativa de que Dios va a meter un gol o va a meter un jonrón a nuestro favor. Y, y aquí quiero hacer un paréntesis con una pregunta. ¿Qué me impide tener expectativas? Y lo que siempre nos impide y, y es una batalla continua, es nuestra mentalidad. Y, y no sé si recuerdas o si es tu primera vez en nuestra transmisión, te voy a contar muy rápido la, la historia del hijo pródigo. Eh, un papá tiene dos hijos, el hijo menor se va, pide toda la herencia y el hijo mayor se queda con el papá el papá está triste porque se va el hijo, por eso se llama hijo pródigo, pero vuelve el hijo, el, el hijo perdido y su papá hace un fiestón en su casa porque regresó su hijo, pero el hijo mayor le dice, hey yo todo este tiempo he estado contigo y nunca me has hecho una fiesta, nunca has matado un cordero por ti y escucha el, pa, el papá le dice al hijo, todo lo que tengo es tuyo, si tú no has hecho una fiesta es porque tú has tenido bajas expectativas de ser mi hijo. Y eso mismo tú y yo, si tú y yo no hemos disfrutado este tiempo como hijos de Dios, es porque hemos tenido bajas expectativas como hijos de Dios. Y, y la historia del pueblo de Israel, en el medio de la presión Babilonia, escucha, ellos vivieron atrocidades, destruyeron toda la ciudad, mataron a los hijos del rey, pero Jeremías, aún en medio de toda la crisis, escribe esto en Lamentaciones, y ahí lo puedes leer conmigo, dice, siempre tengo esto presente y por eso me deprimo, pero algo más, hablando de lo que había sucedido, ¿no? Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Y escucha, aquí Jeremías nos está diciendo que mañana tú tienes que levantarte con expectativas, porque el día de mañana, como dice el Padre nuestro, Dios te va a dar el pan diario porque cada día Dios renueva sus misericordias hacia nuestras vidas y por eso tú y yo tenemos que decir como Jeremías, aún tengo esperanza. Voy a estar muy dinámica con los comentarios, pero di como Jeremías ahí en los comentarios, como un acto de fe, aún tengo esperanza. Tu expectativa tiene que ser mucho más dinámica, porque la voluntad de Dios no es estática no tenemos un Dios estático que está ahí nomás parado viéndonos, no, Dios es un Dios dinámico y tu fe tiene que ser así, realmente tiene que ser una fe dinámica y, y hace algún tiempo atrás el pastor lo decía, eh, tu fe es realmente fuerte cuando no sucedió lo que estabas esperando pero aún así mantuviste tus expectativas y, y te voy a contar muy rápido un, un, otra historia en la Biblia y es Jesús tenía un, un muy mejor amigo, eran sus mejores amigos, Lázaro y, y sus hermanas. Y, y Jesús, escucha, sanaba a las personas que no conocía. Ahora imagínate las expectativas que, que estas mujeres tenían para que, que él sanara a su hermano, a Lázaro. Pero muy rápido vamos a, a leer Juan 11:22 y quiero que pongas mucha atención. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará lo que me pidas y subraya en tu mente, en tus notas, en tu celular, aún ahora. Y, y quizás puedas decir... Puedo perder mi trabajo, pero aún ahora el Señor es poderoso. Quizás enferme de COVID-19, pero aún ahora yo creo que Dios puede hacer algo extraordinario porque aún ahora en medio de mi situación actual, en medio de mi lamentación, en medio de mi crisis, de mi caos, aún ahora puedo experimentar el reino de Dios en tu vida. Solo podrás expandir tus expectativas en la presencia de Dios. En Isaías le eh, eh, dice, «Tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpen canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada». No te limites, alarga tus cuentas y refuerza tus estacas, porque a derecha y izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Escucha, aún en medio del caos, el profeta invita al pueblo a ampliar sus expectativas. Aún en medio del caos en el que estés, tú necesitas ampliar tus expectativas y esto lo vas a lograr solamente adorando a Dios. Porque cuando tú y yo adoramos a Dios, recordamos la grandeza de Él, recordamos su misericordia. No, no podemos decir que, que si no adoramos a Dios todo va a estar bien, no nuestro estado dinámico siempre tiene que ser adorando, porque ahí en medio de tu adoración, tú empiezas a conocer a Dios. Tú necesitas adorar en tu casa, levanta tus expectativas mientras estás orando, mientras estás en el momento de la alabanza y la adoración, mientras estás haciendo tu devocional, levanta tus expectativas. Debes de decirle a Dios, Dios creo en las cosas extraordinarias que puedes hacer por nosotros. Llénate de expectativas por todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y ya quiero terminar, quiero ya llegar a la conclusión y contestarte con la pregunta esta, ¿cómo puedo estar expectante del Reino de Dios en mi vida? Y la respuesta es muy fácil, descansa en Dios, no hay nada más santo que el reposo de Dios. Y, y en Salmo ciento diez: dice: El Señor le dijo a mi Señor: Siéntate en el lugar de honra, a mi derecha, hasta que humilla a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Escucha, tus enemigos quizás no es una persona, quizás tu enemigo es una enfermedad, quizás tu enemigo es una crisis financiera, quizás tu, tu enemigo pueden ser muchas circunstancias en tu vida, la depresión, la ansiedad, el ya no saber qué hacer, pero escucha, dice, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que yo humille a tus enemigos. El domingo pasado el, el, el pastor decía, nuestra victoria ya la conocemos porque ya conocemos cómo acaba esto. Jesús ya venció en la cruz y tú y yo tenemos que descansar en esa verdad. Luego el Mateo 11, 28 dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, yo les daré descanso. Escucha, al inicio te preguntaba si estás disfrutando esta cuarentena y es que quizás ya estás cansado, quizás tú dices ya, ya no puedo más, pero dice, Jesús dice, vengan a mí los que están cansados, que solamente en Él vamos a encontrar descanso, vamos a encontrar reposo. Y por último, quiero leerte Hebreos 4.10, dice, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios, han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del tuyo después de crear el mundo. Escucha. El domingo lo veíamos y si te lo perdiste, puedes ver el video en el canal de YouTube. Dios es bueno, Dios es bueno con todos nosotros y tenemos que aprender a descansar en el Señor. Cómo mi situación actual no me va a abrumar, cómo mi mentalidad no me va a hacer malas jugadas, cómo el miedo no va a ser de las suyas en su vida, cómo levanto mis expectativas descansando y reposando en Dios. Porque escucha, al, al inicio te lo decía, no hay mejor manera en que tú puedas tener paz que conociendo y descansando en las verdades de Dios. Tú pones tus propias limitaciones, tú decides si tu situación actual va a impedir que disfrutes lo que Dios está haciendo hoy en tu vida. Escucha, a Dios nada le cuesta abrirle el cerebro a algún científico y, y que salga la vacuna del COVID, a Dios nada le cuesta. Pero escucha, Dios no pausó tu vida, Dios pausó al mundo. Y, y tenemos que ser entendidos del tiempo, tenemos que entender que este tiempo es para que tú y yo descansemos de la vida que corríamos, de la vida que, que teníamos tan ajetreada y podamos descansar en él. Y, y, y quiero terminar orando. Sí, ciertamente te pedí que si tenías alguna necesidad la pusieras en los comentarios porque queremos orar por ti, queremos orar por esa necesidad. Yo sé que no es fácil, yo sé que a, a, allí estamos al séptimo mes del año y no ha sido fácil han pasado tragedias, tantas tragedias y, y cada vez ya así un poco platicaba con mi mamá y me decía, hija cuídate porque cada vez vemos más casos cerca de nosotros y, y sin duda es que el temor, el miedo, la incertidumbre de qué va a pasar el día de mañana atacan nuestras vidas, pero eso no tiene que impedir que disfrutes tú en tu casa, con tu familia el reino de Dios en tu vida, tú pones que te limite experimentar quizás le estás preguntando a Dios, Dios, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué enfermo? ¿Por qué, por qué alguien de mi familia enferma? ¿Por qué, estoy, ¿Por qué me quedé desempleado en medio de esto? Tengo una familia que alimentar, pero escucha, descansa en Dios. Dios nos dice… Yo les daré fuerza a los que no la tienen y Dios no te va a desamparar en medio de esto. Puedes tener miedo y es normal que tengamos miedo, pero tenemos que entender que Dios no nos desampara, que Dios no nos va a decir, ay pues sí, ahí te quedas en trabajo y a ver qué comes, ¿no? Y tuvimos muchos días y muchas eh, reuniones aprendiendo que Dios nos da el pan diario de nuestro día. Cuando tú te acercas a Dios y glorificas a Dios y le agradeces a Dios en aún el medio de tu situación complicada, tú le agradeces a Dios. Dios, estoy cansado, estoy frustrado, estoy triste, pero gracias porque tú tienes algo increíble para mi vida. Quizás no sé qué es, quizás no lo entiendo, pero estoy agradecido porque aún en medio de esta pandemia, aún en medio de este encierro disfrutar de tu presencia. Y ya terminé, pero eh, antes de despedirme en de la radio, si es la primera vez que escuchas, que sintonizas o que ves una transmisión en línea, quiero, quiero invitarte a que hagas una oración, nunca vas a experimentar el, el amor de un padre si primero no lo reconoces como padre, tienes que reconocer que Dios es tu papá y Él te va a cuidar y, y quizás Tuviste una situación complicada con papá, pero Dios no es como nuestros papás, es mucho mejor y, y eso nos debe dar descanso y paz en nuestra alma. Y Quiero orar por, por ti, que hagas esta oración ahí donde estás, cierra tus ojos, este si vas en el carro medita en esta oración y hazla conmigo. Señor, te doy gracias por, por este tiempo, quizás Dios, en medio de mi causa, en medio de mi encierro, en medio de mi ansiedad, pierdo el enfoque de, de que puedo ser tu hijo. Hoy reconozco que no puedo solo, que no puedo vivir en medio de esta pandemia, que no puedo vivir en medio de esta crisis solo, necesito de tu ayuda y por lo tanto te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Gracias porque Tú eres bueno conmigo, porque renuevas mis fuerzas todos los días y porque nunca me dejas solo. En el nombre de Jesús. Amén. Y con esto me quiero despedir de la radio. Muchas gracias por sintonizarnos. No te pierdas ninguna de las transmisiones de, de Vida Culiacán a través de esta increíble frecuencia. Y me quiero quedar con la iglesia un momento. Tu situación puede ser complicada, sí tu situación puede ser frustrante también Tu situación puedes no entenderla también pero escucha aún en medio de todo esto Dios tiene un plan perfecto para todos los que somos sus hijos y, y como iglesia como familia no, no queremos que nos que eh, ponerte vulnerable ante que nos comentes queremos conocer tu situación y orar contigo porque nos, nos dolemos con nuestra familia pero no dejes que esto te limite a experimentar lo maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas, no dejes que, que, que tu crisis, que tu causa en el que entras, te impide experimentar lo increíble que Dios tiene para la iglesia, porque escucha, este tiempo no es un tiempo para estar en stand-by, es un tiempo para que tú como iglesia te sigas moviendo ahí en casa, en tu trabajo, donde sea que estés, necesitas moverte y necesitas estar expectante de lo que Dios va a hacer contigo el día de mañana, donde Dios te va a utilizar, quizás no estás yendo a tu trabajo, quizás no estás yendo a la escuela, pero escucha, Dios aún así te va a utilizar donde tú estés y... Y, y, y la verdad es que este es mensaje que compartió me ha dado mucha vuelta durante varios días y quise compartirlo porque descansar en Dios es libertador. Escucha, muchas veces te sientes tan cansado, pero cuando te entregas en, una, en un descanso, en un reposo total con Dios, descansas, es como soltar una mochila pesada y, y sentir que entra aire a tus pulmones, eso es descansar en Dios. Si quiero orar por ti, si tienes alguna necesidad... Cierra ahí tus ojos donde estés y si no escribiste nada y tienes una necesidad, también vamos a orar por ti. Si no tienes, también orar por las necesidades de las demás personas. Señor, gracias por este increíble tiempo. Gracias porque aún en medio de, de esta pandemia podemos seguirnos conectando como iglesia, podemos seguirnos conectando los unos a los otros porque no hay nada que ames tú más que una iglesia unida amamos Dios hacer iglesia aún en medio de este tiempo amamos poder ser palabra de vida a, a otras personas pero en este eh, momento quiero orar y pedirte por las necesidades de mi familia, por las necesidades de mi familia espiritual quienes han escrito algo ahí en los comentarios queremos orar por ellos y que tú durante esta semana ellos puedan encontrar reposo en ti, ellos puedan experimentar tu gracia, lo sobrenatural que tienes del reino de Dios a nuestras vidas, Dios no queremos vivir ajenos al, al cielo, no queremos vivir ajenos a lo que tú puedes hacer queremos vivir en tu reino queremos vivir expectantes de qué vas a hacer el día de mañana queremos vivir expectantes de que tú vas a hacer grandes cosas porque cada día renuevas tus misericordias porque tenemos un Dios bueno aún en medio de las circunstancias aún en medio del caos aún en medio Dios de que me puedo quedar sin trabajo, que puedo enfermar aún en medio de cualquier mal diagnóstico tú eres nuestra esperanza y tú eres un Dios bueno tú eres el que abre los cielos durante este tiempo el día de ayer lo hiciste el día de hoy lo haces y el día de mañana también lo harás Dios bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús Amén Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán